0: Seja bem-vindo, você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E acompanha a partir de agora, aqui, direto da redação do Jornal da Orla, mais um Entrevista Coletiva. Entrevista Coletiva é um programa que busca reunir profissionais de segmentos diferentes para tratar de um assunto em comum e ajudar você aí a formar a sua opinião, a fortalecer as suas convicções ou mesmo mudar de opinião. E nós vamos hoje falar sobre a questão dos limites na internet, ou, ou melhor, há limites na internet? Então, para conversar com um assunto tão controverso, tão sensível, eu convidei dois especialistas, a jornalista Sandra Perruti, especialista em conteúdo digital, a diretora da Prossiga Comunicação. Sandra, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda aqui na redação do Jornal da Hora. Obrigada, Marco. Prazer
1: estar aqui nessa casa. Jornalista, é, o Jornal da Orla tem uma história aqui nessa cidade, né? E levantar temas tão necessários para discussão né? é, e urgentes, né? É, num ambiente digital que a gente precisa refletir e ajudar as pessoas realmente a formar suas ideias.
0: E também participa dessa nossa entrevista coletiva para falar bastante sobre a parte de dentro da internet. O profissional de de Tecnologia da Informação, o David Soares. David, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Prazer, muito prazer. Uma experiência diferente para mim estar aqui com vocês. para poder contribuir e ajudar aí.
0: Então, meus amigos, esse debate com relação à liberdade na internet, os limites da liberdade, ele ganhou uma, uma temperatura ainda maior com as discussões em relação ao PL 2630, o projeto de lei que... que busca regula regulamentar a internet no Brasil. E a gente testemunhou recentemente aí a reação das big techs do Google, do Telegram em especial, que sofreram muitas críticas e até foram alvo de decisões judiciais. Né? O Google, por exemplo, ele colocou na, na sua página inicial, assim que o pessoal que entrava na, 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 na plataforma, uma, a seguinte mensagem. Saiba como o PL 2630 pode obrigar o Google a financiar notícias falsas. E o Telegram colocou o seguinte, foi, fez um, um comunicado, a democracia está sob ataque no Brasil. O Sandra Perruti, você que é uma jornalista muito experiente, Google e Telegram eles praticaram fake news?
1: Eles manipularam as palavras, eles manipularam o discurso a favor deles. Obviamente, é, não, eu não vou é, chegar ao fake news, né? mas a construção desse discurso para atender os próprios interesses é algo é, que eles fazem e não é de agora. Eles fazem aqui no Brasil e em, em vários países, é, dentro do bloco da comunidade europeia, é, nos Estados Unidos onde eles têm mais liberdade é, obviamente essa é uma discussão pertinente no nosso país, já foi feita e vem sendo feita em vários outros países e eles estão é, na mira de ter um controle, porque a internet não é uma terra de ninguém, a internet ela precisa ter limite sim, e quando a gente fala em liberdade, principalmente liberdade de expressão, que é algo tão precioso para nós, a gente precisa compreender o texto constitucional, ela nos é rica, sim, mas ela também tem limitações, ela não é absoluta, porque a liberdade para as big techs tem que ser absoluta, que é mais ou menos o que eles defendem, então a manipulação é, da mensagem que eles têm fazendo nos últimos uhum. dias, que é um ataque pesado em cima ao PL eles também têm a bancada deles lá no Congresso para defender seus próprios interesses, a gente não pode perder de vista que são interesses políticos, econômicos, comerciais que estão em jogo. Então, é, a gente tem que fazer uma reflexão muito clara é, sobre todas as ideias de regramento que eu acredito e defendo que são necessárias. A gente não pode é, continuar dando espaço para que a internet seja um solo onde qualquer coisa é permitida e de qualquer maneira. A gente tem a limitação da liberdade de imprensa no momento em que ela invade outros direitos. E a gente ainda não refletiu, acho que isso de maneira muito efetiva, de maneira tranquila. A gente está sob uma guerra nesse momento, uma guerra de interesses. E essa discussão precisa ser feita também pela sociedade.
0: Certo. O David, é, queria que você falasse para a gente aí qual que é o impacto de mensagens como essa, de big techs como Google, Telegram. Nem falamos de Facebook, de Instagram, mas, a partir do momento que eles, eles divulgam esse tipo de mensagem, qual que é o, o estrago que, ele, que elas fazem, essas big techs? É, o estrago
2: é, é muito grande, principalmente que partiu delas. Né? Então, veja só. É, eu tenho uma lista limitada de contatos para quem eu posso mensa mandar mensagens, eles podem mandar para todo mundo e eu, quando eu falo todo mundo, é todo mundo que tem o um aplicativo deles instalado no celular é, hoje a gente tem um poder computacional absurdo na palma da mão e a gente tem a gente a está gente até muito ligado o tempo todo eu mesmo, eu sou, tem um nome para quem é viciado em celular, esqueci daqui a pouco vem o nome. E as pessoas hoje têm problemas de coluna, de tanto que usa celular, de tanto que usa aplicativo, de tanto tempo que elas estão conectadas. Então, imagina, uma empresa, uma big tech, que ela conseguiu em um período de 10 anos um nicho absurdo de mercado, tem um poder de comunicação. E ela é, buscar os seus próprios interesses, nesse caso de, de ser contra a legislação, é, 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 é muito grave é muito grave, assim, é, todos nós estamos sujeitos às leis, a gente tem leis de trânsito, a gente tem leis de ocupação de solo, a gente tem marco civil, tem um monte de coisas e é justo que as empresas de, de, de informática e de comunicação como as big techs hoje é, é, também passem por uma legislação mediante aos crimes as coisas, coisas que começaram a surgir e né? é, isso que está acontecendo hoje, essa discussão que a gente está tendo aqui, ela não é nova. É, imagina, é, em 1930 foi feita a primeira transmissão de TV, Eu até fiz uma pesquisazinha é, para vir aqui. Em 1930 foi feita a primeira transmissão de TV nos Estados Unidos. Em 1934 foi feita a legislação americana das comunicações, que justamente visava você ter... não criar monopólios e você ter alguma regulação na forma que você vai se comunicar. Né? Quem fez barulho na época foram as empresas de telégrafo. Né? Que elas estavam se sentindo prejudicadas e ameaçadas por aquilo. Né? E hoje a gente vê as empresas né de... as big techs. Até algum tempo atrás, você pode procurar na internet, acho que a é coisa de cinco anos atrás, um dos presidentes de uma empresa de telecomunicações aqui no Brasil, operadora de, de, de telefonia, ela chamou o WhatsApp de serviço pirata, porque ela prestava Sim. um serviço de telefonia né, sem pagar por Foi. créditos. Verdade. E agora a gente chegou nas Big Techs. As Big Techs elas estão prestando um serviço de comunicação não só um serviço de telefonia, não de comunicação, mas um serviço de marketing. Mas o pior, né? ela é, é, é uma ferramenta, né? é como uma faca. A faca é muito boa para cortar carne, mas a faca pode matar uma pessoa. Então, a gente tem que ter alguma legislação. Pelo amor de Deus, não sabe como a faca é enfiando nas pessoas. Só é isso.
0: Sandro, o David toca num ponto importante, que é realmente é necessário, né? é fundamental ter uma, uma regulamentação para evitar a difusão de fake news, discurso de ódio, incentivo à, à violência. né? Inclusive, aqueles casos que recentes de ataque em escolas, uhum. a gente vê que muitos deles foram fomentados, foram gestados na internet. Tudo bem, é, é importante fazer essa regulamentação. Mas quem vai regulamentar? Quem vai fiscalizar? E como vai ser feita essa fiscalização? Esse é
1: um, é um dos pontos chaves né, é, dessa discussão do PL. É, a gente está trabalhando com dois modelos aí que inspiram a, a alguns regramentos em discussão, que é o modelo americano, que é mais liberal, e o modelo é. É, europeu. A comunidade europeia já definiu a sua lei, lei de serviços digitais e já está valendo a partir de 25 de agosto. As, as big techs já foram informadas e eles estão sendo mais duros né, quanto, quanto as penalizações eu não sei como é que vai funcionar a, a questão da fiscalização lá e eu acho que para nós também acompanhar esse processo vai ser interessante a gente só vai ver a eficiência e eficácia dessa lei na prática né? como é que vai funcionar um Google, um TikTok, é, diante dessas novas regras. Aqui aqui no Brasil, eu acho que a gente tem que fugir de alguns algumas armadilhas, por exemplo, que é não deixar o Estado participar desse processo de fiscalização. E também tenho dúvidas na, na questão levantada de colocar a Anatel para cuidar disso. Acho que não é uma competência boa e nem ter um vínculo de, de repente, alguém nomear um, um diretor para a Anatel que seja. É, do governo de plantão,
0: seria Partidário
1: da, do governo em, em atual, ou, é, no momento em que a, a lei estiver valendo. Acho que isso é um perigo, né? essa questão da fiscalização, porque não adianta a gente criar os regramentos, mais ou menos a gente já tem parâmetros aí. Eu acho que o cuidado da fiscalização é mais importante nessa lei porque não adianta a gente criar é, um modelo de regramento que ninguém sabe quem vai é, de fato fiscalizar e se vai funcionar porque aquela máxima né, de que a gente cria leis e depois não tem quem as fiscalize nesse campo é, ela vai ter que ser eficiente, porque a gente é, tem a necessidade dessa lei justamente para coibir os abusos que estão sendo cometidos. E, então, eu acho que alguns, algumas experiências aí pela frente a gente vai ter que ter é, em análise também. Essa discussão começou é, e ela vai vai longe. Ela precisa ser discutida de maneira muito madura. né? Sem aquele calor dos interesses que estão movendo algumas bancadas no Congresso. É claro que as big techs, elas até agora... É, não tem nenhum tipo de limitação, né? elas nos alcançam, elas não querem ser controladas, mas elas nos controlam. né Eu acho que isso, é, todo mundo sabe disso, todo mundo sente. né A gente estava conversando aqui, Sim. né a gente, de repente, pode ter um bate-papo aqui falando de cruzeiros na cidade e imediatamente você vai receber alguns muitas ofertas é, algumas aí. mensagens então a gente é controlado sim as nossas conversas e tudo mais então a gente precisa colocar um limite nisso está na hora
0: é isso o David as, as plataformas elas dizem que elas não podem ser as moderadoras de conteúdo não podem elas definir o que que é o que que pode o que que não pode ser veiculado na internet mas, hoje, já alguns contoros, elas fazem essa moderação, pornografia, pedofilia, etc. Mas elas, hoje, possuem mecanismos, ferramentas tecnológicas para fazer essa filtragem de, por exemplo, evitar que crimes sejam cometidos na internet? Ela possui, é, parcialmente,
2: né? essa não é plena, não é perfeita como nada, como nada aqui hoje, né? ela possui ferramentas. Só para ter ideia, é, empresas que buscam vender, existem alguns produtos de software que a pessoa, por exemplo, você vê análise de comentários numa loja virtual. né? E o que que as empresas, as lojas virtuais, elas buscam fazer? Poxa, será que eu estou agradando o meu cliente? Alguma coisa? Aí você tem aquela seção de comentários. Né? É, existem ferramentas que elas conseguem pegar aquele texto e verificar o sentimento. Até, até isso. Só que, claro, isso não é perfeito. É, existem alguns. São diversos algoritmos. Esses dias eu estava. Até eu tive que fazer uma aplicação. Eu tinha que verificar semelhança de nome. Então eu tinha que usar um algoritmo de lang para ver a distância. Às vezes eu vou ficar um pouquinho complicado se eu for falar de coisas técnicas, tá? Mas. É, é, sim, elas, elas possuem a ponto de assim. É, é, o que se pode questionar é o seguinte, olha, se você está falando que você é, não tem ferramenta para controlar algumas coisas então por que? Quando eu pesquiso sobre zoológico me vem um pacote da CBC para visitar um, 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 um parque no México né, que vai ter lá o um jaguar né, então assim, as, as big techs elas têm ferramentas o outro ponto que é bastante delicado que a gente tem que tomar muito cuidado é da censura e aí da liberdade sim de expressão que ela não é limitada. Isso é um processo que vai ter que ser adaptado. O Brasil já teve, sabe, na década de 70, a gente teve um ministério que cuidava daquilo que ia passar nas novelas. Não, esse texto é, na época, se usava um termo é, subversivo, né? E, claro, é necessário ajuste, mas é preciso que existam e sejam disponibilizadas as ferramentas, sim. É, e aí, por isso que, que no caso da, da nossa PL aqui, é, no meu ponto de vista, isso é um, algo, algo a ser um pouquinho debatido, um pouquinho mais. A gente tem uma certa urgência, a gente poderia colocar alguma coisa aí, construindo aos poucos, né? Mas alguns pontos, e justamente aqueles que é uma linha super tênue de liberdade e libertinagem, esses pontos têm que ser tratados com muito cuidado para não se fazer, criar um novo Ministério da Censura. O que você acha? É, o,
1: o, o, ele falou uma questão de, de como as big techs conseguem né, mensurar algumas emoções e tudo. Eu me lembrei da época que o Facebook criou os emojis. Entãozinho, né, Curtida, né, a surpresa, esses emojis eles não são é, figurinhas só para colorir, né? É, eles expressam as nossas emoções e em cima dessas emoções é, os conteúdos são trocados, é, eles sabem qual é o sentimento seu em relação ao conteúdo é, postado, então tudo isso é ferramenta para eles, eles têm condições de aprimorar sim um controle, ser mediadores em alguns pontos, tem, eles têm condições. É preciso ver até que ponto eles querem isso, porque a impressão que se tem é que não há interesse. O interesse é você fomentar um pouco dessa bagunça, é, que não é um debate de ideias. né O, o debate de ideias ele é, ele, é, ele é fantástico quando acontece, e ele é necessário, a gente precisa ter ideias contrárias sendo discutidas, né? Mas quando a gente não tem mais debate de ideia, a gente entra na seara é... aliás é engraçado essa coisa. A gente não pode proibir o ódio, o seu sentimento de ódio, mas eu posso proibir a expressão desse ódio, porque invade em outros direitos, incita violência. Esse é um ponto que precisa de ser discutido dentro das ações que as big techs têm em, nos seus aplicativos aí é basicamente o que o PL tem que colocar na mesa
2: só para você ter, ter um exemplo que isso foi usado até e isso é usado tá, tanto por empresas quanto por última, exatamente o exemplo que eu vou citar é exatamente de um grupo político é, aconteceu um escândalo é, é político, tá? de, envolvendo determinado partido X ou Y tá? é, é feito um, um, uma ferramenta de pesquisa chamado teste AB onde você faz o seguinte você para um grupo A de pessoas com o mesmo perfil e o um grupo B de pessoas com o mesmo perfil você manda duas respostas a esse questionamento diferente Aí você vê, você mede a emoção e o sentimento de cada grupo e você verifica qual a, qual a desculpa que deu mais certo. Ah, qual a melhor mensagem? Qual a melhor mensagem? Depois que você testou desse grupo pequeno, você espalha. É que nem vacina, é que nem alguma coisa. Então, assim, é, é feito diversos tipos... A, a... As plataformas, elas já disponibilizam diversas ferramentas, existem diversas ferramentas, estão sendo construídas novas. A gente está conversando aqui daqui a pouco o Chat GPT vai avaliar o meu discurso para dizer o meu tipo sanguíneo. Assim, é, entendeu? É, é, existem ferramentas. O que o que a gente não precisa ficar preocupado ou se ficar, a gente pode corrigir no caminho é justamente os limites. Olha, aqui tá sendo virou censura. Não, aqui, meu filho, é, até hoje, é, esses dias a gente viu uma discussão na Câmara é justamente sobre isso, né, que era o limite da liberdade de expressão. E um, ele está falando assim, olha, a lei diz que eu, como parlamentar, eu tenho liberdade de expressão e eu não posso ser censurado. Aí o outro fala assim, olha, sim, a lei diz isso, mas tem um artigo anterior que diz que, olha, que mesmo você tendo liberdade, você não pode cometer crime. Então, nesse momento, é feito o julgamento daquilo que você fez e você vai ser imputado pelo crime que você cometeu. É isso. Né? O que a PL tenta é fazer o que outras... É, complementar o que outras leis já têm sido feitas. Então, por exemplo, foi feita o Marco Civil da Internet. Se eu não me engano, ele é de 2013. E eu acompanhei o Marco Civil da Internet porque eu acompanhava um professor que participou desse Marco Civil. É, ele é professor de Harvard e é brasileiro. E ele me ajudou em algumas coisas no meu trabalho. Então eu acompanhei, olha, foi um grupo que eles estudaram dos seus cinco anos para fazer um Marco Civil, justamente para ajudar, até dar um pouquinho mais de base. Justamente na época era mais ações de marketing, mais ações, o que, que a pessoa pode, o que, que as empresas podem ter de informação e como elas podem retirar. Desculpa. É, o marco civil. De um tempo para cá, uma iniciativa até. Começou com a iniciativa privada, veio a lei de proteção aos dados. E agora a gente teve um, um outro momento que a gente está vivendo, que é da, das da comunicação em massa, de fake news, de manipulação, de comportamento, que a gente precisa de um novo marco. E é assim que as leis se poluem, é assim que se vive. É, eu acho que
1: a gente tem que caminhar de acordo com o momento, né? A é, internet é. é ela passa por mudança o tempo todo. É, já vi que é da área de TI, sabe que é, as linguagens também. Então, uma as coisa linguagem. que você programava há ah, um ano atrás, você já tem é, mudanças até na escrita da programação, Sim. Sim. que antes eram enormes aqueles códigos, hoje você tem é, em algo, uma linguagem mais enxuta e tal. Então, a gente é movido à mudança o tempo inteiro nessa área digital. Então, é, ao mesmo tempo que as mudanças ocorrem, a gente também precisa aperfeiçoar as ferramentas de controle dos abusos. A gente não está falando em cercear a liberdade, mas é, coibir os abusos que incitam a violência e promovem aquele ambiente do crime. Né? o ambiente do crime liberado. E, porque não se tem controle, então, ok, internet vale tudo. Não. O, o,
0: o David, é... você quer falar, complementar?
2: Não, é só complementar que assim, é... a gente tem o rádio, a gente tem a TV, e até quando eu estava na faculdade, em 2002, a gente falava assim, não, o hipertexto, que é a tela de HTML, ele é uma nova forma de comunicação, ela é completamente diferente. Imagina, você vai ler um livro... Você está lendo o livro, aí você tem um número, aí você olha lá embaixo, a referência bibliográfica de outro livro. Aí você vai na internet, você vai, ver, você vai ler na internet, e depois, de repente, aquela letra está colorida, você clica, você abre outra parte, outra parte, que mostra um vídeo, que abre um pop-up, alguma coisa. Isso é, a gente chama de hipertexto. Né? É, é, é outra forma de comunicação. É, pra gente que, pra mim pra, eu tô com 44 anos assim, até um pouco mais devagar você pega uma criança, um adolescente parece que ela nasceu com o celular ela tá ligada você, é, tá, ela absorve muito mais e é, é, é novo, é novo Então, quando você é novo a gente se tem um pouco de medo se tem um pouco de medo se a gente vai perder alguma coisa é, mas a gente tem que enfrentar para não é, prejudicar mais pessoas
0: o David, agora vamos supor que seja aprovada uma lei que regulamenta a internet. Que não seja esse, que seja um outro projeto de lei que seja aprovado. Mas como nós vamos fazer que as plataformas, as big techs, elas cumpram a lei? Existem mecanismos tecnológicos para acompanhar a postura delas? Veja só, é o mesmo mecanismo
2: que você usa... É, para as instituições financeiras eu, eu, eu imagino talvez eu já até falando besteira tá? mas eu imagino que é o mesmo sistema que você é, utiliza para as instituições financeiras né? é, ou para outras ou outros segmentos ela você, ou até a gente mesmo a gente tem que prestar contas a alguém e a gente prestar contas a alguém com aquilo que a gente produz então é um relatório onde consta o que foi feito, o que deixou de ser feito, é, e a gente vê as evidências. Então, por exemplo, você pega o um imposto de renda, você vê lá, assim, olha, eu declarei que eu tenho uma casa, é, uma casa, ganho 5 mil reais, mas a, a, a Receita consegue cruzar esses dados, e ela vê, gente, sua renda está incompatível. As big techs, poxa, você consegue é, é, verificar? Consegue. Nossa, a gente tem dados de rede, os acessos à a, a rede é pública. As empresas, elas obrigatoriamente, já pela lei, elas têm que ter representação do Brasil. É, por, por, que que eu falo, por, por que eu falei no, na questão das instituições financeiras? Porque os bancos e os diretores de banco e as empresas, é, principalmente os diretores, eles respondem civil e criminalmente por diversas diversas situações. Então, assim, às vezes o cara comete um crime e ele pode ser preso. É a mesma coisa que aconteceu recentemente na em alguma estatal. Eles mudaram alguns marcos das leis das estatais. Que os diretores, se eles verem que estão sendo cometendo crimes, eles vão ser presos. Então, como que você fiscaliza? Com as leis responsabilizando pessoas. Sempre isso. Então você, você vai trazer. Então, é, é, ah, a, a Big Tech ela tem que ter representação do Brasil. Tem que ser um diretor, não pode ser um laranja. É, você tem que me apresentar relatórios é, de, 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 de comportamentos inadequados. Você tem que me dar acesso aos dados é, quando esses forem solicitados por via judicial. Então veja só, é, o WhatsApp, é, justamente no. O que eu falei do, do Marco Civil da Internet, porque justamente no Marco Civil da Internet existiu uma parte que você passe, olha, o Marco Civil da é Internet, se a pessoa é, não quiser mais a informação dela na Internet, você tem que tirar. Algo parecido disso eu estou explicando de uma maneira bem é, singela, bem naíve, com alguns erros para que o público possa entender. Tá? É, logo depois. Talvez eu esteja um pouquinho errado na cronologia. Logo depois disso, o WhatsApp ele implementou no seu algoritmo a criptografia de ponto a ponto. E isso impede que a própria Big Tech consiga ter acesso ao dado. Então, ela deu uma ferramenta de espionagem para todo mundo. E, você tem, e antes das Big Techs, a gente tinha a linha telefônica. E o que, que você tinha garantido por lei? Sigilo fiscal e telefônico. Se você fosse na justiça, a justiça poderia falar assim, eu quero que quebre o sigilo telefônico dessa pessoa. A Big Tech ela não fornece isso. Ela não quer fornecer isso porque ela implementou o um algoritmo. Por que ela não quer fornecer isso? Sabe? Ela está sendo, quando ela faz isso, e é utilizado o meio dela para você, isso um ponto de vista particular, para você cometer crimes, ela é coautora do crime. Ela é coparticipativa. Né? É acho que é isso então assim é, 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 dá pra a gente melhorar muitas coisas porque elas não querem também porque se elas é, é, isso requer custos também e boa parte das plataformas elas se remuneram é, não diretamente com o usuário então todo mundo tem o um celular todo mundo tem uma conta no WhatsApp no YouTube porque ela é gratuita né no dia que o WhatsApp quiser cobrar um real ele vai pro, alguém vai procurar ou então vai voltar para SMS alguma coisa então elas têm no modelo de negócio também delas essa situação de que elas não querem onerar o usuário. Elas querem onerar ah, as empresas que podem ter acesso a esses aos usuários. usuários. Aos dados dos usuários. Aos dados dos usuários. Entendeu? São todos os clientes. E é assim, isso, são todos os clientes. Então, é, é, uma das maiores dificuldades justamente é isso. Poxa, eu não tenho registro telemático de uma conversa via WhatsApp é, se alguém cometer um crime. É muito fácil apagar, é muito difícil recuperar então isso é complicado, você deu uma ferramenta uma ferramenta de espionagem um, 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 uma ferramenta de criptografia, para todo mundo
1: é, a gente a gente também é, não pode deixar de falar das fake news né que virou uma doença isso é, e, e aí a gente não está só mencionando as redes sociais quando a gente fala internet é muito maior é, porque parece no discurso né? que as redes sociais é que são a culpada de tudo. Na verdade, a internet ela tem uma porta tão aberta a tudo que é, os sites também têm suas responsabilidades nessa difusão de informações é, erradas, distorcidas, manipuladas, mentirosas. Eu tenho falado há algum tempo né, que mentir é um bom negócio né, na atualidade, é, vende bem, a mentira ela é comprada com muita facilidade e é, atende muitos interesses até que ponto então a sociedade ela só tem que ficar assistindo essa discussão a sociedade também tem seu papel é, nessa reflexão porque ela é a consumidora e então a gente precisa é, refletir de verdade e eu acho que isso passa também por ética por valores é, e são palavras que não aparecem neste momento de discussão. A única palavra defendida pelas big techs é a liberdade de expressão, como se ela fosse é, a defesa para qualquer tipo de abuso, e não é, entendeu? Então, é, eu acho que as fake news, elas é, é aquele mal que as pessoas acabaram aceitando. Ah, é a regra do jogo. É, vou contar uma historinha pequena, há 11 anos, né, é, a gente estava na campanha eleitoral aqui em Santos, em 2012, e eu estava numa das campanhas, a gente tinha um, um, um grupo de jornalistas que cuidava é, da rede social. Naquela época, era, eu acho que era a primeira campanha que se estava investindo de fato em rede social. E é, num dos dias a gente monitorou um perfil estranho que apareceu no Facebook é, e batendo pesado no candidato. Eu falei, vamos investigar esse perfil. Esse perfil havia sido criado por um dos é, concorrentes também e é, não, se, é, não se teve o cuidado de escolher uma imagem no perfil, foi colocada uma imagem e a gente pesquisou a imagem e era de um pedófilo que havia sido preso em Miami. Então, quando a gente pegou e fechou essa história, né, é, a gente deu publicidade a ela. E, logo, perfil, a gente depois descobriu a autoria e tudo mais, e o perfil é, foi tirado do ar. A gente continua, 11 anos depois, é, enfrentando este problema de perfis falsos e robôs, né, que agora os robôs viraram, viraram né, um público é um, à parte. É um negócio à parte. É. Você tem a,
2: as, as fazendas de robôs.
1: Exatamente. Então, é, essa, é, é, também esse é um desafio da gente enfrentar nessa discussão. Até que ponto as big techs estão interessadas em limitar ou coibir a criação de perfis falsos, a proliferação de robôs, né, que utilizam é, dados e, e, e servem a interesses escusos. Então, não está claro. Essa discussão, elas não 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 querem fazer. Elas querem só se opor.
0: Você, tecnicamente, elas
2: têm condições de fazer isso. Eu vou eu vou tá vindo um monte de ideia, alguma, alguns números na cabeça. Tá? e eu vou falar algumas coisas quando você falou de fake news daqui a pouco eu vou contar um daqui a pouco eu vou contar um histórico de fake news que a fake news é de hoje né a fake news ela foi analógica é, é. foi de carro hoje é digital mas só para você ter ideia poxa, ah, o Lano digital publicou no Twitter não sei que de repente é, é o problema todo que assim a, os meios de comunicações tradicionais os jornais eles foram muito penalizados pela internet então assim os jornais tradicionais no interior é, é, poxa, minha irmã trabalha no Jornal da Tribuna. Ela falou que tinha, mei, era, tinha dia que a publicação era 60, 60 mil é, e, e esse é o número que vocês conhecem. 60 mil é, tiragens, né? Exemplares. exemplares numa quarta-feira. Hoje é 5 mil num domingo. <risos> Né, no jornal da tribuna, né? mesmo porque a informação está desatualizada. Aí o Twitter. Tudo que cai no Twitter, acaba que as, as mídias tradicionais, TVs e jornais, elas têm uma sessão, tem alguma coisa, então reproduzem o que Fulante estava falando no Twitter. Gente, quantos usuários de Twitter tem no mundo? 250 milhões. Metade é conta falsa. Então tem 150 mil. Então, 125... E admitido,
1: né? Pelo Sim, próprio e é admitido
2: do Twitter. Então, assim, 125 milhões de pessoas estão regrando em países inteiros. Os Estados Unidos tem 300 milhões, o Brasil tem 200 milhões. Então, 150 A opinião, num post, que começou lá pequeno com uma pessoa, de repente ela chega a 5 mil pessoas, 10 mil pessoas no Twitter, depois ela é reproduzida na TV, ela é reproduzida no rádio, reproduzida em um monte de sites, daqui a pouco no mundo todo. É, e ah, quem foi que falou isso? Quem é? É um anônimo. A, a plataforma não te pede nenhum CPF, nenhum registro geral. Você não sabe se é uma pessoa. E as Wikitechs estão falando que isso é liberdade. Não, peraí. Isso é custo para você. Quando eu tenho que abrir uma conta bancária no um banco, eu tenho um processo que a gente chama de onboarding. E eu tenho que preencher um processo chamado. Eu vou falar alguns termos em inglês, tá? Desculpa. Onboarding é assim: cadastro. É, QIC, né? é, a gente fala KYC porque se eu falasse cara, as letras, viram uma piada de quinta série, tá? É, mas é, é. É, QIC, por isso que eu falo, é Know Your Client, né? e, e, e tem o QIT, é Know Your Transaction também. É quando você fala no mundo de, de trading, né? de, de negociações de ativos. É, você tem que conhecer quem é o seu cliente, então quem pode abrir uma conta numa corretora de, de, de criptomoedas ou numa corretora de ações? Bem, tem que ser uma pessoa física, é, tem que ter CPF, não pode ser uma PEP, que é pessoa exposta politicamente... É, eu tenho que saber se a renda dela é compatível com aquilo que ela está colocando de, de, de dinheiro. De, de repente do que ela está negociando, aliás, o, o mercado de ações ele é muito regulado nisso. Antes de você querer, você negociar qualquer ação, você tem que preencher um formulário para saber qual é o seu perfil. Se é perfil moderado, arrojado, alguma coisa. Porque depois você faz uma negociação, você vai querer culpar o banco. Não, peraí aí. O banco pode ser culpado. É, é, a empresa de a Sabesp derrubou aqui o esgoto ela pode ser culpada a Big Tech que fornece um, uma ferramenta de criptografia militar tá para um criminoso espalhar mentiras e a mentira é difamação é calúnia é ofensa peraí ela é não vai ser responsabilizada né então peraí então você tem que também a Big Tech não quer né porque isso limita a abrangência dela, e ela está ganhando um dinheiro. Né? Gente do céu, uma empresa que coloca um carro na rua para filmar, é, para saber que rua que você está andando, hein? a gente fica brincando. Pô, essa empresa tem dinheiro infinito. Ela fez isso no mundo todo, então ela tem Sim. dinheiro infinito. Né? Então, assim, é, parte é investimento, é claro. Né? É, esse é um outro lado. Né? As bitex também trouxeram facilidades, mas facilidades para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim.
1: Eu acho que, é, é, aproveitando aí o gancho, até... Eu poderia te perguntar a questão dos algoritmos que são agentes do bem ou do mal.
2: Então, é que nem é como eu falei, é que nem a faca. Ela, ela tem dois lados. Elas são algoritmos do bem e algoritmos do mal. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, o, os, as curtidas no, Face, no, 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 no YouTube. Essa eu sei. É, aquele número que aparece, ah, 35 mil, chega uma hora que o, o Google ele não consegue contabilizar tudo. Então, às vezes, aquele número é fake. É? Sim, ele às vezes não é o real, às vezes é um pouco acima, às vezes é um pouco abaixo. Isso por causa de uma limitação tecnológica de algoritmo. É? É, como eu falei, existem farm... Faz, eu, 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 meu estrangeirismo, ia falar farm. É, existem fazendas de cliques, né? E aí eu vou... vou e, e, e existe e cada dia que a gente está conversando, existe algum outro recurso. Então, assim, é, você pode manipular o algoritmo. Né? É, quem sabe fazer isso, consegue manipular o algoritmo. ele consegue Você consegue comprar audiência no Instagram. Você consegue comprar um perfil no Instagram. Você consegue comprar perfil no Facebook. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que estou começando agora eu quero viver de rede social. É, então, eu vou começar o meu engajamento. Começar a... De grão em grão? Não, você pode simplesmente comprar um perfil que já tenha 30 mil seguidores. Se são verdades ou não, não importa. Mas com aqueles 30 mil, eu, eu, eu digo para o algoritmo que eu sou o mais relevante. E aí o algoritmo começa a me mostrar para mais pessoas. Entendeu?
1: É assim que funciona. É assim que, é que funciona. Assim que funciona. Para quem está ouvindo aqui, acompanhando a gente, entenda-se por algoritmo né? aquelas operações que são feitas. Aliás, eles sabem as nossas paixões. Sim. Né? eles sabem nesse exato momento se você está interessado nessa discussão, se você está olhando ali a, a, a bicicleta que você quer comprar para o seu filho, ou o presente que você quer comprar para sua mãe todo mundo deve estar tá recebendo muita mensagem de dia das mães é, o algoritmo é, na verdade a gente não pode esquecer que existe uma pessoa atrás dele
2: deixa eu falar só um ponto de comentário engraçado que o algoritmo às vezes, ele, às vezes começa uns erros gros, grotescos também é, na época da covid foi impulsionado, eu não sei se foi impulsionado foi o algoritmo, começou a aparecer propagandas de agências funerárias para mim vai tem ideia, sabe então assim, às vezes o algoritmo comete alguns erros muito feios também, entendeu
1: é, eu, é, eu acho que essa discussão dos algoritmos, ela passa também pela ética e, eles são controlados por pessoas e, e essas pessoas precisam aliás tem um grupo um movimento de engenheiros é, que lidam com informação de de é, rever um pouco a postura de trabalho para que a ética não seja perdida no meio eles precisam é, os algoritmos eles é, não podem ter vida própria aí né Estava contando para o Mark, Davi, que teve um episódio em 2010 com a Bolsa né, de Valores e alguns algoritmos meio que ganharam vida própria ali, criaram algumas operações e houve uma queda, é, o, depois se identificou isso e até hoje não tá meio, não foi bem explicado como é que eles é, é, tiveram é, o pensamento próprio para alterar alguma coisa. Mas é, mostra pra gente que é, embora eles também promovam coisas interessantes, é, eles mal manipulados eles podem também é, produzir muito, muito conteúdo ruim, muita mensagem ruim é, dentro da sociedade. Então a gente precisa também é, ter essa revisão ética daqueles que trabalham com, por trás Dessas operações.
0: Para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem nessa discussão da, do, do PL 2630, o que está que escapando aí, o que está deixando de ser discutido aí, ou o que está sendo pouco discutido deveria ter, estar sendo discutido com mais ênfase. Olha. Não, pode falar. Não, é, o, que, o que mais. O,
2: eu não li o PL todo, mas uma das que mais me assustou é talvez. Talvez tenha tido, Eu não, vou, não vou fazer conjectura, mas a que mais me, me causou um pouquinho de espanto foi o seguinte, olha, o parlamentar ele vai ter livre é, liberdade de expressão e restrita na internet. Se você fizer isso, ele vai continuar sendo uma máquina de fake news, sabe? que Política é engraçado, política é uma ciência à parte. Não é uma ciência exata, ela não é uma ciência humana, ela é ciência política, envolve muita coisa e você não precisa estar certo para ganhar discussão, você só precisa ter empatia e simpatia dos seus eleitores. E o cara com fake news ele consegue fazer isso e fazer isso muito bem. É uma ferramenta poderosíssima e você vai continuar dando essas ferramentas para essas pessoas. Então isso tem que ser discutido. Eu acho que esse ponto, no meu ponto de vista, é bem falho esse projeto das
1: PLS. Eu acho que a gente não pode ter exceções. É um, é um projeto que ele tem que ser completo, ele, ele não vai ser perfeito, isso é claríssimo, para mim não vai ser perfeito, a gente vai ter que aperfeiçoar enquanto ele vai caminhando, quando se tornar uma lei, a gente vai ter que aperfeiçoar na prática. É, eu vejo é, que as exceções não podem acontecer, mas também me preocupa a questão da fiscalização em si é, da lei, do cumprimento dessa lei a quem compete essa fiscalização, quais são os órgãos reguladores de fato que vão estar ali, é, analisando o comportamento das big techs, analisando o conteúdo da internet, não podemos esquecer é, que a, a, o conteúdo errático, o conteúdo que confunde, contribui também, inclusive, para malefícios na saúde. Eu é, atuo muito com a área de, de nutrição, e é, é uma das áreas que vem sendo muito, muito manipulada e com informações muito distorcidas chegando uh, ao público. Então, é uma responsabilidade e a gente tem que ter clareza de quem vai fiscalizar.
0: Muito bom. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Se deixasse a gente Deixa ficava o resto do dia aqui, que não falta assunto. Né? E nem falando sobre a inteligência artificial, que é um tema para um próximo programa. aí David, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Pode me convidar outras vezes também. Adorei esse papo. Obrigado. Sandra, obrigado. É muito bom Obrigada, reencontrar Deus. você aqui. Até a próxima.
1: É, até a próxima. obrigado a todo mundo.
0: Obrigado. e é um pessoal. agradecimento especial a você que nos acompanhou Nessa entrevista coletiva, sugiro você a compartilhar essa nossa conversa. Certamente você conhece alguém que vai se interessar por esse assunto que é tão importante.
1: Obrigado a todos e até a próxima.